0: 게 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 서울대 유성호 교수와 말씀 나눠보겠습니다 어제 말씀을 들어보니 법의학자 역할이 정말 중요하더라고요 돌아가신 분은 말이 없는데 그분만 알고 있는 진실을 캐내고 억울한 죽음을 밝혀내는 일을 하기 때문입니다 오늘은 20여 년간 법의학자로 마주한 죽음에 대한 사연, 그리고 죽음을 통해 만나는 삶에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 유성호 교수 만나봅니다. 유성호 교수 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 근데 우리 교수님을 이제 우리 청취자분들은 아마 처음 아는 건 그것이 알고 싶다라는
0: 네, 네.
1: 프로그램을 통해서. 얘기해도 되나요? 네. 아니, 뭐 괜찮습니다. 우리 KBS는 다 끌어안기 때문에 네, 네, 네. 뭐 상관없습니다. 거기에 처음 나가시게 된건 어떻게 나가신 거예요?
0: 원래 이제 그 프로그램에 나가시던 분이 제 스승님이 있었습니다. 이게 그러니까 이윤성 교수님이라고. 네, 이제 그 이윤성 교수님이 원래 오랫동안 하시던 프로그램이었는데 네. 연세도 있으시고 이제 다른 일이 많, 많으시니까 네. 후배인 또 제자인 저한테 이제 대신 좀 하기를 요청을 했죠. 그래서 그 프로그램에서 그 PD님이 처음에는 별로 안 좋아하셨어요. 갑자기 새파란 사람이 와서 당연히 안좋죠 네. 권위도 떨어지고 그렇죠. 그러신데 그냥 떨떠름한 표정으로 저를 찍었던 기억이 나네요. 근데 음. 이제 한두 번 찍다 보니까 또 여러 가지 잘 맞았나봐요. 그래서 음. 오랫동안 하게 됐습니다.
1: 음. 아니, 말씀을 워낙 잘하세요. 잘하시고 실력도 있으시고. 감사합니다. 아, 책에도 그렇게 써놓으셨더구나. <웃음> 법의학 앞에 완전 범죄는 없다.
0: 다 잡는다는 아, 거 아니에요? 뭐, 아이 그거 오만한 네? 말을 제가 거기다 썼나요? 어, 책이 네. 제목에 있던데. <웃음> 아마 편집자가 썼을 겁니다. 제가 오만하지 아, 않습니다. 네.
1: 어근데그이 부검하셔가지고 어떤 사건의 단서를 잡는데 결정적인 역할도 많이 하셨잖아요. 윤일병 사건도 그렇게 하셨다면서?
0: 아, 윤일병 사건 같은 경우는 이거는 뭐 이제 k b s 에 윤진 기자님이라고 계셨어요. 네. 그 기자님이 저한테 어느 날 갑자기 들고 오신 거예요. 음. 그래서 처음에는 이제 전화로 봐줄 수 있냐? 그래서 뭐음 사실은 제가 부검한 건 아니었어요. 왜냐면 군대에서 부검한 거니까. 음. 근데 이제 근데 군대에서 부검했을 때는 그냥 질식사. 뭐 기도가 맞습니다. 빵을 먹다가 제식한 걸로 음. 그렇게 볼 수밖에 없었던 것도 있었어요. 왜냐하면 음. 그때 당시에 그 윤일병 그 분이 그 데리고 그 병원에 데리고 갔던 사람들이 가해자였어요. 음. 근데 가해자의 진술들이 몇병이짜고서 짬짜니로 그렇죠, 그렇죠. 빵먹다 그렇게 됐다라고 음. 하니까 근데 사실은 그 KBS 기자님이 갖고 오셨을 때. 정말 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 몸에 굉장히 여러 군데 맞은 자국들이 많았고 오. 그냥 맞아서 사망할 수도 있거든요, 사람이. 그쵸? 많이 맞으면. 음. 그니까 이제 그거에 해당되는, 그 그러니까 외상성 쇼크에 해당되는. 그리고 음. 그걸 어떻게 알았냐. 이분이 처음에 병원에 갔을 때헤모글로빈이라고왜 우리 빈혈 있는 분들, 네. 여성분들. 네. 이렇게 눈꺼풀에 이렇게 해보면 허옇후 그러면 해모글로빈이 낮은 거거든요. 아. 그게 뭐 낮아 봤자 한10 뭐 이러면 정말 낮은 거거든요. 네. 근데그윤일병은 7인가 그랬어요. 헤모글로빈이 그러니까 20대 청년이 음. 헤모글로빈 수치가 7일 수가 없어요. 14, 15, 16 이래야 되는데 음. 거의 반까지 들었다는 건 출혈이 엄청났다는 거고 음. 제가 이제 그거를 바로 이거는 맞아서 사망한 거다라고 어. 얘기했고 한 오후 2시쯤에 기자님이 저한테 봐달라고 해놓고 바로 그날 kbs 9시 뉴스에 나와야 된다 그러면서 갑자기 출연다 오신 거예요. 카메라를 들고 어. 군 검찰에서는 응. 이제 이게 처음에 기소를 상해로 했잖아요. 응. 근데 이거를 뒤집는 KBS의 9시 뉴스 기사가 나오니까 응. 이건 죽인 거다 뭐 이렇게 나온 거니까. 어. 그러니까 이제 군 검찰에서는 저 말고 이제 다른 교수님들 응. 법의학 교수님들과 법의학자들에게 찾아가서 이게 맞냐 응. KBS에서 보도한 게. 응. 그래서 뭐 다른 분들도 다 동의를 하셔갖고. 응. 결국은 살인죄로 주범은 기소를 했죠. 네. 실제로 살인죄로 확정이 됐습니다. 대법원까지 가서. 그건 40년인가 형제였어요. 맞습니다. 맞지 않았어요? 네. 음. 그래서 처음에 이거를 뭐 사실은 검찰이나 경찰, 이제 헌병은 네. 전문가가 아니잖아요. 그러니까 네. 이제 진술이 일관되면 어, 이걸 믿어야 되나 그러고 법의학자들도 잘 조심해야 될게 사실은 경찰검찰 이야기예요. 음. 그러니까 법의학자들이 처음에 경찰이랑 인터뷰를 하잖아요. 그 부검하기 전에 그때 저희가 항상 얘기하는 게 이거 다 믿지 말아라. 경찰을 못 불신하거나 그런 게 아니라, 어, 경찰은 경찰의 눈이 있고, 우리는 또우리 우리의 눈이 있잖아요. 음. 그게 꼭 같을 필요는 없거든요. 음. 그러니까 이제 근데 그거에 이제 약간 호도가 되면 음. 그런 사건 많습니다. 음. 그 경찰 얘기를 듣고. 어, 이거 법의학자가 이거에 호도돼서, 이제 경찰이 일부러 속긴건 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데, 응. 이렇게 돼갖고 된 사건이 꽤 있어요. 응. 그런 사건들이 이제 문제가 크게 되는 거죠. 근데 윤희병 사건이 그랬던 거야. 음. 또뭐 하나 없어요. 비싼 게 이런 게 있었어요. 형사님이 어느 날 전화가 온 거예요. 아주 짙은 남도 사투리를 가진 형사님이. 두 응. 형사님이, 부검한 거랑 시티를 좀 봐주면 안 되겠네요. 응. 그래서 그러면 이메일로 봐주겠다 그랬더니 직접 찾아뵙겠대요. 근데 제가 보니까 거기서 서울까지는 6시간 정도 걸리는데. 어. 근데 진짜 그날 정말 그 지역에서 아주 먼 지역이거든요. 어. 오신 거예요, 형사님이. 응. 봤더니 익사인 거예요. 제가 보기엔. 응. 그래서 이거는 뭐 시티를 보나 아니면 부검소견을 보나 익사인데 왜 어떤 게 궁금하시죠? 그랬더니 익사가 많이 있는 거예요. 응. 왜냐하면 이게 5년 전 사건인데 어, 어그 어떤 학원에서 여고생이 죽은 건데 그 여고생이 화장실에서 죽었다더라 그러니까 이제 그냥 젊은 애가 죽었으니 부검을 했는데 그 부검 전에 시트를 내과 의사가 찍었는데 내과 의사가 시트를 보자마자 부검해야 된다라고 얘기해서 실제로 부검했는데 부검이가 아 이거 모르겠다 미상이다라고 그래서 그냥 그냥 젊은 나이에 죽은 거구나 그냥 하고 끝났다는 거야. 어. 근데 5년쯤 뒤에 이제 여러 군데서 투서가 들어오고 사실은 이 아이가 그 물고문 당하다 죽었다. 오. 이게 무슨 이게 80년대도 아니고. 그러니까, 그러니까 학원에서 그랬더니 학원 원장이 네. 이제 아이들을 학대하고 그랬는데 그 와중에 사망했다. 물로 이렇게 학대를 하다가 오. 이거 이렇게 잘 모르셨던 사건이죠.
1: 어, 저 정말 처음 들어요.
0: KBS에서 방송했습니다. 시사기획장에서. 아 그래요. 네. 그래서 결론은 어떻게 됐냐? 오, 예. 경찰이 다시 이걸 끄집어내서 검찰이 다시 기소를 했습니다. 예, 네. 그래서, 물론, 이거가, 이제, 살인으로는 안 했고요. 상해 치사로. 음. 그래서, 7년을 받았는데, 항소심에서 8년으로 늘어났어요. 음. 왜냐면, 죄질이 나쁘다고. 음. 그래서, 결국은, 어, 최종적으로 대법원에서 8년. 근데, 방금
1: 익사 얘기를 하시니까, 그, 최근에 지금, 이제, 보험금 타내려고 한 가평 익사 사건,
0: 아, 이은혜 씨. 네, 작가님, 네. 네.
1: 그런 그 보험금 타내려고 이렇게 그, 그런 음. 것들도 많이 의뢰가 두요 많이 가요. 있죠.
0: 저도 많이 경험했고, 네. 과거에 굉장히 많았습니다. 예를 들면, 네. 자기 이제 아내가 죽었다라고 래서 갑자기 죽었다. 근데 네. 원래 몸이 안 좋았다. 그랬는데, 부검을 하기 싫다. 안 된다. 우리 아내가. 네. 부, 뭐, 이, 할고해서는안 된다. 어. 하지 마라 그랬는데 어. 경찰에서 이상하게 생각해서 응. 형사님이 이거 이상하다. 그래서 검찰에 부검해야겠다. 그래서 검찰에서 오케이. 부검을 해야 된다. 부검을 했더니 목을 압박한 흔적이 있었던 거예요. 나중에 보니까 응. 보험금이 있었던 거죠. 어. 또 제가 했던 사건 중에서는 아들 이 사업이 응. 안 좋아서 응. 어, 이거 사건 너무 가슴이 아픈 사건인데 두 부부가 응. 어, 아, 남편이 아내를 해, 해하게끔 꾸며서, 아내분이 반항을 전혀 안 했어요. 어. 그리고 그 보험금, 그러면 이제 아내분이 네. 이제 보험금 수령액이 상속인에게 가잖아요. 네.
1: 그걸 나중에 어떻게 알았어요?
0: 이제 두분다 사망했어요. 남편은 자살했고, 네. 아내는, 아내분은 이제 남편분이 이제 목을 네. 했던 거고, 네. 근데, 아내분은 전혀 반항이 한 적이 없고, 나올 수 없는 거였고, 음. 남편분은 죄를 졌다라고 유서를 써서 스스로 목숨을 끊었고요. 그래서 나중에 어. 보험금이 쓰러져 있고, 아, 아 이제 경찰에서 여러 가지 해보니까. 추론이에요 예. 네. 어떻게 됐는지는 전그 다음은 모릅니다. 유서도 많이 보시겠네. 많이 봤습니다. 그 유서를
1: 참고해서 부검에 참고도 하나요?
0: 참고합니다. 저희 유서 지금까지 한 200건 넘게 부검을 유서를 받고요 200, 200, 300건? 아. 그래서 그그 그 유서 중에서는 정말 가슴 아픈 것도 있죠. 예를 들면 아, 앞집에 외상 몇천원남겨두고 가는 게 너무 미안해서 외상을 갚아줄 수 있겠냐고 이제 남은 그리고 꼭 착한 사람들. 사람들이 그러더라 네, 그리고 가장 좀 제가 좀 마음이 아팠던 것 중에 하나가 어 아들에게 어렸을 때 너무 때려서 미안하다. 그땐 음. 내가 어떻게 키운지도 몰랐고 너를 그냥 어 때려서 어떻게 해? 근데 너무 많이 때렸던 것같다 미안하다 말을 적은 유서도 있었고요. 어.
1: 그러니까 꽤좀 그렇게 마음도 여리고 착한 사람들이
0: 안 그랬으면 좋겠는데 음. 너무나 어렵고 인생이란 게 힘들잖아요. 사실은 우리가 산다는 게 그래서 누가 산다는 건 위대하다고. 살아남는다는 건 음. 얘기를 했듯이 예, 참 어려운 세상인 것 같습니다
1: 근데 제가 어느 거 통계 보니까 남자들이 여자보다 자살률이 훨씬 높더라고요
0: 원래 그렇습니다 전세계적으로 원래 두배에서세배 정도 없습니다 아, 그왜 그런 거예요? 음, 사실 몇 가지 이유가 있는데요 음. 첫 번째 이유는 호르몬의 차이가 큽니다 아, 실제 남자 사망원인 5위가 우리나라는 자살이거든요 어. 근데 이제 문제 해결의 방식이 사실은 자살은 아니거든요 그렇죠. 어, 원래 다른 달리 사자야 되는데 음. 이거를 조금 이렇게 해결의 방식으로서 이거를 결정하는 거에 조금 뭐라 그럴까요 호르몬 남성적인 아. 어, 충동성 공격성 네. 이런 것들이 좌우한다는 게전 세계적으로 있고요 네. 또 알코올이 사실은 트리거라고 그래서 방아쇠 역할을 어. 하거든요. 알코올의 노출은 아무래도 여자보다 남자가 훨씬 더 많고요. 그렇죠. 그다음에 일을 그만뒀을 때즉 일이 없을 때 일을 그만뒀을 때 부담감이 높다라는 건 BBC에서 예전에 이제 조사한 결과를 보면 일이 없을 때 이거에 대한 압박감 사회적 아. 피어 프레셔라고 우리가 흔히 부르는 음. 이 주변에서 느끼는 압박감이 음. 여성이 남성보다는 훨씬 남성이 여성보다 훨씬 높기 때문에
1: 가정을 먹여살려야 네. 된다. 맞습니다.
0: 그런 거. 그러니까 아무래도 남녀평등이 진전이 된다고 하더라도 음. 그 사회적 압박감 남자가 클 음. 수밖에 없어요. 그래서 원래 신체적 차이 즉 호르몬적 차이 음. 알코올의 노출 그다음에 실직에 대한 또 경제적인 거에 대한 사회적 프레셔 음. 이런 것들이 사회적 압박 이런 것들이 세 가지가 남성이 여성보다 2배에서 3배 정도 자살 빈도가 높게 되는 이유 중에 하나가 되는 거죠. 그럼
1: 우리나라 자살률은 어떤가요? 우리나라 자살률은
0: OECD에서 1위입니다. 1위. 1위. 그러니까 사실은 말도 안 되게 높은 나라예요. 우리나라 굉장히 괜찮은 나라는 건잘 알고 그렇잖아요 좋은 나라입니다 1권 경제 강국이죠 어, 실질 구매율을 따져도 우리나라 사실은 우리가 욕하는 거 이게 정치권을 욕하고 네. 뭔가 이렇게 정치인들 마음에 안들어하는거더잘 살고 싶어서 하는 우리가 뭐라 그럴까요 요구잖아요 예, 예. 근데 근데 실질적으로 이렇게 괜찮은 나라인데 너무 자살이 많아요 그 이유가 여러 가지가 있는데요 예. 사실은 우리나라는 노인 자살률이 너무 높습니다 그렇죠 노인 자살률이 음. 다른 나라도 원래 노인 자살률이 높거든요 음. 근데 우리나라는 노인들 살일도 없고 생각해보시면 지금 노인분들이라고 하신 분들이 사회적 안전망이 없는 상태에서 자식한테 올인하거나 너무나 열심히 살아왔는데 음. 이제 안전망이 없는 세대인 거예요. 경제적으로도 어렵고 또 아시다시피 요즘에 우리나라가 너무 디지털화가 되잖아요. 그러니까 옛날에는 어른이 얘기하면 듣는 게 조이 때만 들어도 지나가다 동네 어르신 이 뭐라 고 그러면 가만히 있어야 되거든요. 그런데 그렇죠. 요즘 뭐 나이 분들이 나이 드신 분들이 뭔가 얘기를 하면 사실은 이거에 대한 존중이 사라지는
1: 어른에 대한 권위 같은 게좀 맞습니다.
0: 그리고 옛날에는 그 올드 위즈덤이라고 그래서 응. 농사 짓던 시대에는 어른이 얘기하면 언제 씨 뿌려야 되고, 그렇죠. 뭐 이런 게 있는데 요즘에는 어른들이 얘기하면 벌써 교수들만 라도 얘기하면 학생들 찾습니다. 유튜브 이사람이 얘기하고 있는 게 맞나? 응. 뭐 유튜브든지 구글이든지 뭐든지 응. 이용해서 찾기 때문에 이런 이렇게 예전에 가졌던 대가족제는 해체됐고 올드 위즈덤에 대한 경식 거기다가 사회적 안전망이 없는 경제적 공공함 아. 여러 가지 것들이 하면서 우리 지금 사실 자살률이 높은 이유는 노인분들이 음. 저도 그래서 정말 노인분들 돌아가신 분들 자살한 사람 많이 부검하지 않나 그러면 다 노인분들이세요 음. 정말 힘드신 분들 음.
1: 그 선생님 책에 보면은 그 죽음도 불평등해질 수 있다 죽음에도 차별이 있다 이런 얘기를 해주셨던데 이거는 무슨 얘기인가요
0: 죽음의 사회적 격차가 분명히 있습니다 그래서 아니 음. 죽는 건 똑같이 다 죽지 않습니까 그래서 공평한 음. 거 아닙니까 아닙니다 사실은 경제적으로 여유가 있는 그런 동네와 그렇지 않은 동네 사실은 기대수명 차이가 기대여명의 차이가 크다는 거는 통계청 통계를 뒤져보시면 언제든지 확인하실 수 있고요 그 그렇겠죠 또 하나 삶의 마지막이 우리가 어떻게 보내느냐가 사실은 그 사람의 인생에 있어서 중요한 마무리인데 음. 그런 마무리에 있어서 어 고독사라든지 이런 게 사실은 너무나 큰 차이를 보이고 있어요 음. 그러니까 수명도 훨씬 더 짧고 못 사는 동네가 잘 사는 동네에 비해서 그렇죠 또 고독사의 비율도 너무나 많고요 그다음에 제때 치료를 받거나 음. 우리나라 의료보험 너무 좋잖아요 음. 그럼에도 불구하고 어, 제때 치료받지 못하고 뭐 이런 경우가 아직까지 있습니다 교력으로 돌아가시는 분은 아직도 많아요 그리고 암이 있는지도 모르고 암이 끝까지 퍼졌는데 돌아가신 분들도 꽤 있습니다 음. 이게 대부분 어떤 지역이냐면 좀 어려운 지역에서 많이들 그런 게나 그럼 나오죠.
1: 어떻게 해야지 그를 복지를 강화해야 됩니까?
0: 아 이게 좀 어려운 일인데요 음. 사실은 우리가 마지막에 있어서는 좀 공평하게 가는 게 그래도 우리 어려웠던 삶에서 열심히 산 분들에 대한 뭔가 국가적 서비스 아니겠습니까? 음. 예 네, 그래서 지금 우리 국가는 잘하고는 있어요 왜냐하면 사회복지사분들이 정말 고생 많이 하시면서 이렇게 혹시 어려운 분은 안 계시나 방문도 하고 이러는데요 네. 아~ 이런 인력들이 조금 더 조금 더 뭐라 그럴까 좀 여유 있게 하실 수 있게 음. 비용 복지 예산을 이렇게 얘기하면 또 싫어하시는 분도 계실 수 있으니까요. 음. 그러니까 여러 가지 것들을 좀 고려해서 아, 노인분들의 죽음의 격차가 너무 커서요. 그거를 조금 줄일 수 있는 방안을 좀 머리를 맞대자. 음. 누구나 행복하게 마지막을 보낼 수는 없겠지만 음. 그래도 너무나 안타깝고. 너무 게 맞아요. 그런 게없겠더라고 게 네.
1: 그러면 그게 우리 교수님이 얘기하는 죽음을 숙고하는 사회가 돼야 된다고 계속 주장하시는 그것과 맥락이
0: 맥락이 맞는 건가요? 네, 사실은 죽음을 숙고하는 사회가 저는 개인적으로 우리 마지막을 아무도 얘기 안 해요. 왜냐하면 생각하면 불길하고 에이, 천년만년살 것처럼 건강하고 그러는데. 재수없다고 그러죠. 주, 맞아, 맞아요. 그런데 한 번쯤은 숙고를 해야 되는. 그리고 이거를 우리가 어떻게 여러 방면에서. 음. 예를 들면 안락사라든지 예를 들면 노화는 어떻게 할 건지. 왜냐하면 우리 점점 사랑하는 사람들의 걸음이 느려지고. 음. 어, 그 다음에 정신이 약간씩 깜빡깜빡해지시고 이런 네. 거에 대해서 만나게 되면 가슴이 무너져요. 근데 나도 그렇게 될 수도 있고. 노화라고 그러셨나요? 음, 노화. 네. 네. 그래서 이런 것들을, 어, 조금씩 조금씩 우리가 숙고하지 않으면, 그러니까 네. 전혀 얘기를 안 하는 지금보다는 얘기를 해야죠. 우리가 네. 어떻게 해야 될 건가. 네. 외국은
1: 그런 걸좀 죽음을 우리보다 이제 덜 터부시하나요?
0: 어, 그렇습니다. 이게 우리는 뭔가 마지막 순간이 올 때까지 끝까지 끝까지 치료를 받다가 본인이 음. 무슨 치료 받는지도 모르고 돌아가시는 분들이 태반이에요. 80대 노인의 3분의 1이 암 환자입니다. 예. 음. 네, 이거는 뭐 통계적으로 잘 알려져 있고, 음. 근데 이제 또 우리 사망 원인 2위가 심장질환, 내혈관질 3위 폐렴, 4위 내혈관질 아니라 음. 사실 요양병원, 요양원에 누워 계시는 분들이 너무 많아요. 음. 근데 이게, 우리가 마지막을 어떻게 보낼 건가, 숙고하지 않으면, 사실은 그냥 끌려가다 그냥 갑니다. 음. 어떻게 해야 될지 아무도 몰라요. 음. 그래서, 음, 처음부터 건강하면 제일 좋죠. 음. 그, 그렇게 그안 되게. 음. 근데 이런 것도 전혀 교육이 안돼 있고, 음. 왜냐면 하 죽음이 안올 거라 생각하니까. 음. 5, 60대만 되더라도, 저도 50대지만, 5, 60대 때는 몸이 좋으니까 전혀 생각 안 해요. 아무것도. 제가 어느,
1: 우리, 저, 재테크 하시는 이 프로그램에서 만나 뵀는데 사람들이 착각하는 게 그, 어느 날 갑자기 죽을 거다라고 생각을 한다는 거죠. 럭키한 거예요. 진짜. 근데 그게 사실은 그렇지 않다는 거죠. 오랜 투병기관과 거기 돈이 들어가고 하나 있고 그, 부부가 막연히 그냥 한날한 한 시에 갈 거라고 생각하는데 반드시 한 명은 남는다. 이제 그런 거에 대한 미리 생각을 하고 대비를 해야 되는데 그런 걸 별로 생각 안고 산다. 그리고 나중에 이제 경제적으로나 여러 가지 이제 어려움을 겪는다고 하는데 그럼 우리가 이제 죽음을 그럼 어떻게 맞아야 되나요 준비해야 되나요
0: 제가 그걸 알면 종교를 참고해서 <웃음> <웃음> 여러분들 보시고 뭐 많은 집회도 하고 그랬 텐데 사실은 그 저는 그렇게 생각합니다 우리 백인의 삶이 다 다르잖아요 이제까지 살아온 게 선생님과 저도 삶이 달랐고 어 백인의 삶이 다 다르듯이 백인의 죽음도 다 달라요. 음. 끝에는 우리가 뭐 암이 3분의 1로 죽고 음. 그다음에 뭐 심장질환, 뇌혈관질환, 폐질환 이런 걸로 사망하겠지만 실은 각자만의 준비라는 게 있어요. 혹시 죽음에 대해서 한 번도 준비해 보신 적 없죠? 내가 죽은 다음에 어떤 포지셔닝을 할까를 생각해 보신 적 있나요? 죽으면 음. 끝이라고 생각하시나요?
1: 그거는 저는 이제 저런 거 임사체험 이런 거좀 믿습니다. <웃음> 네.
0: 임사체험은 음 제가 드릴 말씀은 없고요. 아,
1: 그래요? <웃음> 저 혼자 믿는 거니까요. 네. 네.
0: 저는 그냥 이런 생각을 했으면 좋겠어요. 그러니까 죽음 이후에 나의 포지셔닝은 어떻게 할 건가. 네. 죽음이 정말 다 끝인가. 아니면 죽음 이후에 남은 사람들한테 나를 어떻게 포지셔닝할까 그냥 잊히길 바라나 응. 아니면 잊혀지지 않고 어떤 존재로서 내가, 내가 기억되기를 원하는가가 응. 생각을 해야 되고요 두 번째 그러네. 죽음의 가정에 있어서 응. 아까 말씀하셨듯이 우리는 죽음의 가정은 단순히 이벤트가 아니에요 프로세스에요 무슨 말이냐면 응. 어느 순간 죽는 게 아니라 과정이에요 어. 근데 이 죽음은 요즘에는 다 과정이거든요. 왜냐면, 하 오랫동안 우리 치료 의료기술이 좋으니까. 의료기술이 좋아서 맞아요. 안 죽이잖아요. 아, 잘안 죽습니다. 네. 그냥 끝까지 가요. 음. 그러니까, 죽음의 과정에서 내가 어떤 선택을, 어떤, 언제 내가 어떤 선택을 할지, 이를 음. 결정 못하면, 내 사랑하는 사람들이 그 결정을 해야 돼요. 근데, 어. 어, 우리는 다 독립적으로 우리 인생을 살아왔잖아요. 음. 근데 마지막 순간에 나의 마지막을 왜, 내가 사랑하는 사람들이 부담을 갖고 그런 결정을 해야 되는지 음. 이걸 미리 결정을 할수 있는 방법이 있습니다 어떻게 해요? 사전연명의료의향서라든지 음. 연명의료결정서라든지 음. 아니면 아뭐 우리 존엄사라고 얘기하는 거라든지 음. 이런 것들을 생각해 보는 거죠 유서도 미리 손으는 그렇습니다 네. 그리고 마지막이면 죽은 사람한테 뭘 남길지 네. 다들 돈 얘기 생각하시는데 꼭돈 음. 말고 음. 사랑하는 사람한테 남기고 싶은 게 있잖아요 없으신 분도 계시겠지만 음. 대개 어떤 거 나의 사랑을 남길지 음. 내 재산을 남길지 아니면 나의 뭘 남길지를 추억을 남겨야죠. 맞아. 저에 대한 추억 그렇다면, 기억? 그렇다면 음. 지금 음. 어떻게 해야 될까 음. 뭐 이런 것들. 사실은 우리 기대수명 남자는 84세예요. 근데 한 10년은 아프거든요. 그렇죠. 계산해보면 얼마 많이 안 남았어요. 다. 우리가 음. 저 항상 음. 그거를 기대엄명을 생각하고 얼마 안 남았기 때문에, 그 생각을 하면 어떤 생각을 하냐면, 누구나 반드시 죽는다를 기본 베이스로 깔고, 음. 그리고 우리는 원래 외로운 존재인데, 이렇게 사랑하는 가족을 잃었다. 또는 사랑하는 사람들, 이웃, 또는 사랑하는 직장 동료가 있다. 그렇다면, 어떻게 할 것인가가 뻔해요. 음. 나옵니다. 어, 뭐, 뭐, 유서 쓰는 것도 주, 주, 중요하고, 뭐, 여러가지도 중요하지만, 지금 현재, 내 나를 어떻게, 나의 죽음을 생각하고 지금 현재 어떻게 사느냐가 사실 죽음 준비에 가장 기본적인 거죠. 음. 음. 제가 너무 공자님 말씀처럼 얘기하는데 어. 저는 죽음에 대해 생각할수록 이게 최선이라고 생각합니다. 아니요. 아니, 정말 좋은 말씀이신데 제가 어디에서 들은 바로는 이렇게 죽을 분에게
1: 이렇게 얘기하라고 하더라고요. 그 마지막까지 이 청각은 살아 있으니까 귀에 대고 가지 말라고 붙드는 게 아니고 편히 가셔라. 그리고 여기는 걱정하지 마라. 빛을 따라 가라. 빛이 보인대요. 죽기 전에. 어, 빛을 본대요. 그러니까 그 터널과 빛을 보고 가라. 이렇게 얘기하라고 들었거든요. 그 어떻게 해야 됩니까? 가시는 분의 마지막 임종을.
0: 저 개인적으로는 이제 그 심장이 멈췄다고 하더라도 뇌 기능이 그대로 다 멈췄다라고 볼수 없거든요. 왜냐하면 우리 몸의 세포는 35조개인데 음. 한 개의 세포가 35조개가 됐는데 음. 심장이 멈췄다고 모든 세포가 다 멈추는 건 아니거든요. 어. 뇌도 똑같이 모두 다 멈추는 게 아니기 때문에 음. 우리가 귀에 대고 마지막에 꼭 하고 싶었던 말꼭 하실 필요가 있을 것 같아요. 음. 사랑했다라고 음. 그렇게 말씀하시거나 고마웠다. 음. 그리고 여기는 걱정하지 말고 계시면 내가 일 잘하고 있다가 또 가겠다. 다시 뵙자. 뭐 이런 하고 싶은 말이 있을 거 아니에요? 사랑하는 사람들한테. 음. 꼭 울지만 말고 그래서 막
1: 가면 안 된다고 가지 마세요 이러면 안 된대
0: 네, 울지만 말고 가, 가면 안 된다고 어떡하냐고 그러지 마시고 응. 가실 때그 당신 가면 어떻게 음, 나 혼자 두고 왜가막 이러면 안된 음, 사랑하는 마음을 품고 가시게 응. 그런 말을 꼭 해주셨으면 좋겠습니다 아. 끝으로 우리 교수님은 어떻게 죽고 싶으신가요 저요 네. 어, 모두 다 꿈꾸는 네. 갑자기 죽고 싶습니다. 아, 그건 뜻대로 안 되잖아요. 뜻대로 안 됩니다. 원하는 대로 되는 게 어, 아마도, 아마도, 그래, 그래도 가족들과 마지막을 함께, 충분히 보낼 수 있는 네. 시간을 가지고, 네. 그 다음에, 어, 만약에, 그, 영적 체험을 할수 있다면, 저는 원래 무신론자지만, 네. 있기를 간절히 바라거든요. 왜냐하면, 너무나 고생하고 이렇게 돌아가신 분들이 따뜻하게 쉴수 있는 곳이 분명 히 위에 있으면 좋겠다. 네 있으면 어. 좋겠다는 생각은 하는데 머릿속으로는 음. <웃음> 잘안 돼서 그래서 그런 게 있는 걸 경험하면서 끝나고 싶습니다 아~
1: 나중에는 이제 종교로 귀하시겠네
0: 모르죠 네, <웃음> 네. <웃음> 아~
1: 예 아니 왜 여쭤봤냐면 수신책에 그~
0: 탱고춤, 탱고음악에
1: 맞춰서 아, 죽고 싶다고 그러셔가지고.
0: 아니, 그거는, 그, 제이, 자네, 아니, 제이슨이던가? 그, 예, 전에 유명하신 분이 있구요. 저는, 그, 그냥, 저의, 그, 사후에, 음. 좀 포지셔닝이라고 그랬잖아요. 음. 어, 그냥 괜찮은 사람이었는데, 너 막, 우리 흔히 얘기하는 국화꽃을 꽂고, 영정사진을 걸고, 농렴하든지 저를 두번하든지 이거 말고, 네. 다른 형식으로, 네. 저희 가족에게 나를, 추모해줬으면 하는 생각이 있어요. 음. 그래서 그게 여러 뭐 바뀝니다. 그때 그때 뭐 음. 사실은 음악도 생각해놓은 게 있고요. 네. 뭐 되게 뭐 산성가나 아니면 불교 음악이 들리기도 하는데요. 네. 저는 그냥 다른 음악을 틀었으면 좋겠어요. 저는 김광석 노래. 아, 김광석. 김광석이 어떤 음악?
1: 그뭐
0: 바람에 그걸...
1: 날려. 아니, 제목은 모르는데. 뭐그 늙은 부부의 그저
0: 육십 대 부부 그거 있잖아요. 예, 그 노래 그거 너무 슬프잖아요. 그러면 아마 분명히 먼저 가실 텐데. 제가요? 그럼, 네, 그럼요. 남은 그때 갑니다. 가봐야죠.
1: <웃음> 네, 길고 짧은거 대봐야지. <웃음> <웃음> 네, 해운을빕니다 <해보고 싶습니다. 웃음> 아이고 정말 이게 웃다 울다 이게 되네 우리. 저 교수님 말씀 들으니까 특히 이제 오늘 마지막에 말씀하신 내용들은 저뿐만 아니라 우리 청취자분들도 많은 걸 생각하게 만드는 것 같습니다. 그 어제 오늘 우리 얘기 들어보시고 우리 청취자분들께서 더 얘기를 듣고 싶으신 분은 우리 유 교수님이 쓰신 책이 있습니다. 나는 매주 시체를 보러 간다. 제목이 별로 좋지는 않은데 예, 이책 찾아서 한번 읽어보시면 예, 오늘 어제 오늘 말씀하신 그 맥을 더좀알수 있을 것 같습니다. 예 교수님 고맙습니다. 감사합니다. 예 법의학자 서울대학교 법의학 교실 유성호 교수였습니다.